0: Direi che tutta la discografia, soprattutto quella degli anni 90, eh, degli 883 8, eh, quindi tutti i pezzi scritti da te, eh, sono stati, diciamo che hanno rappresentato una specie di disvelamento di una serie di cose che forse noi non volevamo neanche ammettere a noi stessi. Una delle più dolorose, uno dei più dolorosi di questi, tra questi mh, disvelamenti, poi sempre con questo italiano dritto per dritto, senza allusioni eh. Max non fa sì. allusioni, ti dice una no. cosa più <ride> dritta <tu ride> dici fondamentalmente abbiamo passato anni, anni, dalle, dalle scuole medie direi in poi a cercare in ogni modo di avvicinare l'altro sesso e ogni volta che guadagnavamo un centimetro, un minimo di intimità, qualcosa speravamo che sarebbe trasformato in altro finché Max non scrive un pezzo <coughs> Scusatemi, mi commuovo un attimo, ma purtroppo sono ricordi anche dolorosi, che si intitola La regola dell'amico, che tradotto in termini ancora più dritti, praticamente se lei pensa che tu sia il suo amico non te la dà, non te la dà, e ci sono storici che hanno lavorato anche su tutti i carteggi, le smemorande e nessuno è riuscito ancora oggi a confutare la regola dell'amico. Perché? Sì, perché, ahimè, perché, hai centrato perché, perfettamente... Perché hai, voluto, perché hai voluto dircelo per forza. Non potevi lasciarci dire.
1: Allora, io purtroppo eh, ci sono cascato tante volte, a mia volta, okay. e, eh, e ho sempre pensato di essere l'eccezione, perché tutti crediamo, no ma a me non succede. È, 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 la, è la storia umana, no? Cioè, è, sai, perché quello è convinto di poter andare a 200... Perché è convinto che a lui non succeda. Invece succede. Nel caso della regola dell'amico succede praticamente sempre, cioè le percentuali di eh, non validità, cioè l'eccezione alla regola saranno nell'ordine del 0.03%, però stiamo proprio larghi. ecco Purtroppo ho affrontato questo argomento eh, consapevole di essere stato anch'io a mia volta protagonista di questo genere di, eh, di situazioni. Perché? Credevo fosse arrivato il momento di fare chiarezza per evitare che tante giovani energie venissero disperse inutilmente nell'aereo. cioè la forza e, 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 e l'energia vitale di un giovane non possono essere eh, gettate così. È meglio convogliarle su altro, eh, canalizzarle su altro piuttosto che su eh, missioni sicuramente fallimentari. Allora non bisogna. Non bisogna confondere eh, il, diciamo, l'avere un approccio amichevole con eh, la ragazza con il finire a essere amico della ragazza, cioè l'approccio amichevole a volte mi sono reso conto che può essere funzionale, può essere utile, ehm... Perché comunque un approccio umanistico, no? È un approccio di narrazione, eh, di, eh, di, aff- di affabulazione, no? di, di, oh ma sai, questo è... E eh, almeno nella fase iniziale eh, potrebbe essere mh, in qualche modo mh, strumentale, potrebbe permettere di, di arrivare a una conoscenza più approfondita perché attira un po' l'attenzione. Mm, che che, che simpatico come arguto, come... E il passaggio successivo che diventa letale è quello in cui si comincia a confondere, cioè si entra troppo in confidenza. Questa è una chiave che ho scoperto solo proprio in anni recenti. La confidenza eccessiva è nemica di ogni tipo di rapporto, specialmente quando il rapporto ancora non c'è. Ovvero quando si comincia a eh, essere, quando lei comincia a lasciarsi andare a confessioni troppo eh, imbarazzanti o quantomeno eh, troppo compromettenti, lì si si dovrebbe accendere una spia. Perché una ragazza non fa mai confessioni gratuitamente a uno di cui è interessata. Cioè, non non, non abbassa mai le barriere al punto da far cadere la la dinamica della seduzione raccontando delle cose tipo, eh, che ne so, eh, no sai, mi piace questo, sai perché sono andata dall'estetista a fare questo, però a fare anche quell'altro. Quando c'è troppa confidenza porca miseria, stiamo entrando nel tunnel dell'amicizia. Quindi primo eh, segnale pericoloso confidenza su argomenti, cioè quando ti parla come parlerebbe a un'amica, a un'amica sua di lei, ecco, quello è un pericolo enorme perché se sta vestendo dei panni, cioè se dismette i panni della, eh, insomma, della, in qualche modo del mistero, per buttare tutte le carte sul tavolo e e dichiararla, no, allora non va bene. Ma l'altro segnale di sicuro allarme, cioè quindi si accende la prima spia sulla confidenza eccessiva, la seconda spia, quella più pericolosa, è, il racco- ir- cioè è la storia dei, del, della relazione col suo ex, cioè il racconto eccessivo e troppo denso, pregno di particolari, della relazione col suo ex. Questo dovrebbe far fuggire a gambe elevate, è questo che bisogna insegnare ai giovani, cioè que- questi sono i messaggi essenziali. Quello che dicevamo prima, non buttate la vostra energia eh, vitale in, una cosa, in un progetto perduto. Cioè, questo è il momento di dire ti sono tanto vicino. Magari sentiamoci, parliamone un'altra volta e eclissarsi. Cioè, lì bisogna proprio svanire come un prestigiatore perché sennò comincia. Co- lì lì è, è l'inizio: è esattamente l'inizio del baratro, del precipizio, del, del burrone. Perché quando tu diventi. Il, l'elemento cioè il tester del ma sai lui quando stavamo insieme l'altro ehm, per esempio mi aveva portato lì e poi a un certo punto mi ha detto guarda devo andare eh, a casa perché c'è, c'è la partita di-, di calcetto con i miei amici e-, e quindi mi ha lasciata da sola alla, alla festa di- di una mia amica- della mia amica Marzia eh, ma-, ma perché avrà fatto così? Ma tu da uomo, come, come, come giudichi una cosa del genere? Il tu da maschio, come giudichi una cosa del genere? Lì vuol dire che proprio sei già. c'è cioè la, la fossa, è già stata scavata e tu sei dentro con metà del corpo. Cosa faresti tu da maschio? Allora lì tu hai due, cioè, allora tu sei già compromesso lì. Non potrai più ottenere niente perché qualsiasi risposta tu dia è sbagliata dal, vabbè ma poverino, voleva andare a giocare a pallone, anch'io farei la stessa, ecco, e allora tu se, vieni messo nella lavagna dei cattivi, oppure puoi tentare quell'altra strada del, del superomismo, no? Cioè del, beh, io, guarda, ti giù, e quella lì è la più grande stronzata che tu possa fare, guarda, io, secondo me, un uomo che lascia una ragazza come te in una situazione del genere, così bella come te, carina, di classe, con la, tua, eh, con la tua dialettica, per andare a giocare a pallone con quattro stronzi, ecco, un uomo del genere secondo me non merita niente. Ecco, tu facendo così entri direttamente nell'ultimo girone dell'inferno. Perché? Da un lato stai utilizzando tecniche da voltoio. ne... Né... Abbiamo parlato in altre occasioni, cioè l'utilizzare tecnica da avvoltoio non porta mai a nulla di buono. Può portare sull'immediato ma poi non porta niente sul medio termine. E poi secondariamente stai creando una personalità che non sarai in grado di sostenere e ti dimenticherai di avere quella personalità già solo 24 ore dopo. Quindi eh, tu eh, a quel punto devi cambiare completamente eh, il tuo atteggiamento nei confronti delle cose del mondo e della vita in presenza di lei, cioè tu tutte le cose dovrai rispondere sempre... Ma io guarda, le persone che fanno così non riesco a sopportarle. C'è quello seduto di fianco che emette un sonoro rutto, per dire, con la la birra, perché magari... Cioè, cominci a diventare un censore, perché stai tenendo questo personaggio dell'uomo perfetto con lei e non arriverai da nessuna parte. No, perché
0: perché praticamente gli stai dicendo... Guarda, io quelli come me non li sopporto. C'è la verità. Esattamente. Esatto,
1: <ride> esatto. Esatto. Quindi, lì sei già entra quando ti vede come confidente, quando ti vede come "Ma perché un maschio fa queste cose? Ma tu che sei un uomo, perché? Secondo te, dove dove secondo te perché mi ha risposto così? Secondo te perché? Tu lì hai veramente, hai una finestra di opportunità piccolissima, sempre proprio come in Star Wars, quelle cose tipo che devi passare sotto col caccia e si sta chiudendo la morte nera e hai pochissimi istanti per uscire prima dell'esplosione alle tue spalle. Ecco, lì sei in quella esatta situazione. E questo è il. diciamo, è, è un po' il motivo per cui ho scritto questa canzone. Perché dopo aver perso. Eh, forse se mettessi insieme il tempo buttato nella mia gioventù. Probabilmente. Sai quelle cose? Quanti, quanti anni dormiamo nella vita, no? Eh, sai, fanno questi calcoli. Benissimo. Allora, pensiamo a quanti anni abbiamo buttato via, se li mettiamo assieme in questi momenti andando dietro a una che. Sa, che... Di cui, con la quale abbiamo compromesso il rapporto al, minuto, al quarto minuto del primo tempo e siamo andati avanti a giocare eh, primo, secondo tempo, supplementari, rigor, cioè, eh, non, no, non è quantificabile, no? Chi te lo ridà più questo tempo? Chi ti ridà più quell'energia? Quindi,
0: assolutamente, assolutamente. Mollare il colpo. C'è, c'è, un, c'è l'ultimo e definitivo livello che è questo, secondo me. Quando proprio non sei in grado di mollare il colpo e sei veramente innamorato, se ragazzino, sei veramente innamorato e sai... Che stai perdendo colpi perché oramai sei quasi amico sei molto amico però hai ancora una piccola speranza finché lei non ti dice senti ma secondo te io a cosa piaccio se sì. quel... cioè que- Quello... que- quel... lì è proprio il mondo si frizza tu scompari sì. muori e lì hai la certezza no
1: assolutamente quella la certezza ce l'hai lì specialmente perché te lo dice, lei, la certezza totale, assoluta, è dove dentro la credine cresce, tu hai questa certezza perché sei in un posto, cioè lei ti sta dicendo, ma secondo te a lui piaccio? In un po- questo accade in un posto dove l'hai portata tu, cioè lei si è fatta portare lì da te, sapendo che c'era lui. Cioè, certo. tu, in questo, tu, tu sei taxista in quel momento, sei eh, psicanalista, sei terapeuta di coppia, pe, di una coppia che, che non è la tua <ride> fondamentalmente. E che,
0: che ancora non c'è neanche, capito? E che ancora lì... non
1: c'è neanche, non, non c'è neanche, tutta in predicato di. Quindi tu sei in quel momento, eh, nella scala evolutiva, sei a Pena sopra, che ne so, l'ameba. Cioè, tu ti senti come quello... Inf- non si sa ancora, se, sai come col virus, no? Con i virus. Non si sa se è vivo o se non lo è. La scienza si divide. Ecco, lui, lì tu non sai se sei an- già una forma di vita o se non lo sei, no? Perché potresti essere semplicemente sì, un aggregato, un agglomerato di cose.
0: Conosco persone che sono andate anche oltre questo, che hanno detto, ok, adesso io faccio finta di intercedere per coso e poi le spiego sì. che cosa è uno sfigato e prima o poi sarà mia.
1: No, se entri in quel tunnel ti vai a-, a incartare poi hai bisogno veramente della terapia perché cioè, <ride> non sai più la differenza tra il vero e il falso tra il reale e l'irreale entri in un tunnel veramente c'è cioè, chiunque sia all'ascolto chiunque leggerà <ride> quello che scriviamo. chiunque non fatelo non cioè, fatto, salvatevi non la fa- vita quando diventa fatto. troppo complicato il meccanismo quando ci sono troppe subordinate quando lo schema ha tro- <ride> Troppi rami come un albero rovesciato, no? Cioè, quando ci sono troppe ramificazioni vuol dire che non c'è nulla da fare, per favore andatevene prima, la seconda ramificazione è già troppo complicata la situazione, non se, non se ne può uscire, cioè non, nessuno ci è mai riuscito.